0: In der heutigen folge geht's ums Thema Grenzen setzen. Und zwar werde ich dir ein paar Geschichten in der Folge erzählen, wie es mir dabei gegangen ist, Grenzen zu setzen oder vielmehr Grenzen nicht zu setzen. Und, äh, ich ihr erlebt ganz oft, dass sie auch für mir selber meine Grenzen nicht einhalte, aber auch, das. Ganz viele andere Einzelunternehmerinnen und Unternehmen sich schwartieren, die eigenen Grenzen zu kennen und da einzuhalten. Ich finde es einfach ganz wichtig, dass man eben wie gesagt die eigenen Grenzen kennt, was, wo es sein und einfach auch das lernt, erfreundliches und respektvolles, nahe zu sorgen und auch zu verstehen, wie wichtig es ist. Weil ich finde einfach, es ist einmal für dir als Person unglaublich wichtig, dass du nachsorgen kannst, aber auch für dein Business ist es wirtschaftlich gesehen extrem wichtig, dass du deine Grenzen kennst und deine Prioritäten für dir definierst und einfach die Grenzen einhaltest und die dann auch von deinen Kunden und Kundinnen dementsprechend respektiert werden. Deswegen äh, ich als ja ein bisschen notorische Ja-Sagerin oder was sie vor allem war, habe ich mir mit denen natürlich äh, nochmal mehr Gedanken gemacht, weil ich einfach ähm, aufgrund vielleicht von meiner Erziehung oder von der Gesellschaft oder ja aus vielfach vielleicht aus Angst vor Ablehnung zu relativ vielen Sachen oft Ja gesagt habe, obwohl ich eigentlich lieber Nein gesagt hat. Deswegen in der Folge geht es halt vor allem, wie es dazu Kim, dass man mehr oft ja sagen, obwohl man nachsagen wollen, wie man das ändern kann, beziehungsweise wie ich das für mein Business geändert habe und vor allem, was sich für Vorteile daraus äh, ergeben, wenn man die Grenzen ganz klar für sein Business und für sich als Person definiert. Starten wir mal mit der Frage, wieso Kim's überhaupt dazu? dass man eher dazu neigen, vor allem im Business-Kontext, eher Ja zu sagen, als dass man eigentlich nur Nein sagt, obwohl man eigentlich Nein muss, oder jede Zelle in dir sagt, nein, eigentlich will ich das nicht machen, aber ja, okay, noch so ich halt vielleicht echt Ja. Und ganz oft ist mir passiert, dass ich nicht, dass sie vielleicht in den Anfang sage, nein, ich möchte das nicht machen, oder das ist nicht meine Arbeit, oder äh, ich kenne einen Experten dafür, haben aber dicht noch gesagt, ja, aber vielleicht schaue ich es mir dichter einmal an. Aber vielleicht komme ich doch einmal vorbei. Oder vielleicht reden wir dich in einem zweiten Moment drüber. Weil ich nicht zu so meinem nah gestanden bin. Und ich denke, das ist vor allem, wenn wir ein bisschen Angst haben auf Ablehnung. Also ein klares Nein ist ja noch, na, ich will das nicht dirn, na, ich habe keine Zeit dafür. Oder na, das ist einfach nicht mein Bereich, was eigentlich total Sinn voll ist, wenn man es halt sagt. Aber in dem Moment wird man vielleicht auch einen Moment überrumpelt oder man ist unter Druck gesetzt oder ähm, man kennt die eigenen Timings gerade nicht auswendig und man hat einen Kunden beim Telefon und muss auf den Moment eine, Arbeit, eine Antwort geben. Und oft einmal ist es noch einfach so, dass man zu Ja sagt, weil man auch vielleicht Angst hat, äh, dass man einen Auftrag nicht kriegt oder dass man verliert und dann macht man sich Gedanken, ja, aber eigentlich sollte ich das schon meine Aufträge und die Kundenumfragen unnehmen, Auch wenn sie jetzt nicht so ganz meins sein, vielleicht kann die dich mit Geld verdienen. Oder es ist ja wichtig, dass sie mit meinem Betrieb Geld verdienen. Noch du ist mal Licht, sag mal Licht ja. Und im zweiten Moment denkt man sich noch, hat die Lai, nein gesagt? Also das ist mir ganz oft so gegangen, dass ich einfach vor allem im Umfang zu viele Sachen ja gesagt habe, obwohl ich eigentlich, wisst dann, ich bin da nicht hundertprozentig die Expertin, ich doch da, tue das zeitlich nicht, aber irgendwie habe ich mich noch ein bisschen überreden gelassen und dann hat sich so im Laufe vom Projekt das, äh, ergeben, dann habe ich auf einmal sogar die zusätzlichen Arbeiten, was ich eigentlich ja noch nicht einmal sogar kann und für den ich noch auch natürlich viel mehr Zeit brauche, habe ich noch im Projekt mit einfließen lassen soll, hast die uns nicht einmal zusätzlich verrechnet und so hat sich da einfach so eine so Schleife entwickelt, wo ich einfach nicht mehr zufrieden gewesen bin und wo sich noch auch so ein bisschen die Frustration losgelöst hat. Deswegen habe ich also für mich ein bisschen Erfahrung gemacht, wieso so ich eigentlich nicht na. Und für mich war es einfach auch so, wenn ich, was passiert jetzt, wenn ich nachsage? Ähm, ich habe eigentlich nie richtig gelernt freundlich, na zu sagen. Und ich habe gemerkt, mir mir fällt es unglaublich schwer, das über die Lippen zu bringen, weil ich einfach Angst, Angst gehabt habe, was wird die Person jetzt über mir denken, was werden die jetzt über mir reden, wenn ich jetzt einfach na sage, wie wirkt sich das auf meine Reputation aus. Also dort gehen ja ganzen, ganze Gedankenschleifen gehen los und dann sagt man einfach oft aus Druck oder aus auf der weil weil man in Eile ist oder egal was, sagt man einfach oft Ja. Deswegen auch oft einmal, dass ein nicht zurückgenommen werden kann, ist noch einfach auf der Grund, dass man sich eher in die Vielleichtzone begibt und ganz schnell ist man noch auf einem Punkt, wo man eigentlich nicht sein will und man macht Arbeiten, die man eigentlich nicht dienen will, für den man keine Zeit hat und de und dann im Grunde für die wichtigen Sachen und für deine Freizeit oder für andere wichtige Business-Sachen unglaublich viel Zeit rauben. Und wie schon gesagt nehmen wir die Sachen, wenn jemand eine Grenze überschreitet oder wenn ein Projekt oder eine Aufgabenstellung eine Grenze überschreitet, die nehmen extrem viel Kraft und Energie. Und da ist bei mir allem so eine leichte Wut aufgekommen, aber nicht in Kunden oder im Projekt gegenüber, sondern einfach mir gegenüber, weil ich noch nicht selber so viel gewesen bin, das zu kommunizieren. Weil ein Kunde oder eine Kundin kann ja, wenn sie mich fragt, natürlich nicht wissen, dass ich das eigentlich nicht mache, wenn ich zu etwas Ja sage. Wenn ich zu etwas Ja sage, dann geht mein Gegenüber natürlich davon aus, dass ich das mache und dass das in meinem Aufgabenbereich liegt. Deswegen war ich ziemlich oft dann frustriert mit mir selber, weil ich mir denke, jetzt habe ich schon wieder Ja gesagt, obwohl ich das eigentlich gar nicht machen möchte. Deswegen... Wenn man relativ oft Ja zu etwas sagt, wo man eigentlich Nein meint, dann raubt man das unmöglich viel Energie und Kraft und dadurch kommt man einfach ganz viel. Die Frustration, wo es in einem zweiten Moment auch zu einer extremen Erschöpfung führt und man sich, und man sich dann einfach auch denkt, man, ich, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr testieren. Deswegen, und da ist einfach ganz wichtig, dass man sich auch im Moment Zeit nimmt und da sich die Zeit gibt selber. Also auch wenn man mal zu einem Kunden oder zu einer Kundin sagt, ich kann das jetzt einen Moment so nicht beantworten, ich melde mich einfach in den nächsten Tagen auch mal, dass man sich da ganz klare Grenzen setzt, um einfach da auch, ähm, auf Anfragen zu reagieren. Also selber auch bei mir ein ganz wichtiger Punkt. Also grundsätzlich eben mal die Frage, wieso passiert uns das? Also ich kann es natürlich live für mir sagen, bei mir war es vor allem die Angst vor Ablehnung, dass ich etwas Falsches tue, dass ich für mein Business eine falsche Entscheidung trifft, dass vielleicht jemand etwas Falsches oder nicht so gut über mir denken kann. Das sind halt alles so Muster und ähm, ja so Gedankenschleifen, wo sie mir losgegangen sind, wenn die leicht gedenkt haben, wenn die ich das, was passiert dann. Und äh, wie gesagt, ich habe von mir an nie richtig gelernt, wie man richtig nachsagt, weil ich mir allen gedenkt habe, ich sage jetzt zu der Person nach. Die Person braucht jetzt meine Hilfe und ich sage jetzt zu der Person nach. Und sei mich, denn etwa heilen entspricht einfach nicht meinen Werten. Und aus menschlicher Sicht kann ich ganz schwer zu jemandem nachsagen. Aber was für mir dann einfach wichtig war, ist zu verstehen, dass ich nicht zu der Person so, sondern ich so einfach zum Auftrag, zum Projekt oder zu der Anfrage im Moment nah. Das ist nicht, dass ich jetzt so na, ich äh, eben weg ich sag nicht zu dir nah, sondern ich sag zu deiner Anfrage nah. Und es ist ganz wichtig, dass man da sich ganz bewusst wird, zu was man nah sagt. Aber wenn man sich das irgendwo Chlor im Büro oder im Geschäft oder egal wo du arbeiten tust oder für mehrere aus auf ein Handy einpicken, dass man sich einfach relativ schnell äh, besinnt, dass man sich im Moment Zeit nehmen soll, um die Anfrage zu beantworten, einen Kostenvoranschlag zu schicken oder über ein Projekt nachzudenken. Zudem ist es meiner Meinung nach extrem wichtig zu verstehen, wo liegen überhaupt die Grenzen im Business und äh, wie kann ich da außerfinden für mir und für mein Business. Das ist ja eben relativ naheliegend, weil wenn vor allem Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer sind ja natürlich als Person, als Charakter mit den eigenen Werten, mit den eigenen Gefühlen und mit der eigenen Person ganz ganz fest im Business drinnen und das ist ja auch gut, aber umso wichtiger ist, dass man außerfindet, wie kann ich meine eigenen Businessgrenzen definieren. Und für uns haben wir jetzt ein paar Beispiele vorbereitet, was mir relativ gut geholfen hat, wobei natürlich jedes Business funktioniert anders und es ist einfach noch zu schauen, was funktioniert für dein Business, wie sind deine Rahmenbedingungen, wie ist die Zusammenarbeit mit den Kunden oder Lieferanten oder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also das sind einfach natürlich natürliche Punkte die man mit in die Sachen berücksichtigen sollte. Was mir für mein Business geholfen hat, um Grenzen zu setzen, ist mir mal selber so eine Art äh, ja, Businessregeln zu machen. Als ihr mir einfach hinguckt und habe mir gedacht, eigentlich habe ich nicht so richtig definiert, was für Regeln oder was für Businessgrenzen gibt es überhaupt. Ich schwimme da irgendwo um, und da mal ist es nah, da mal ist vielleicht, da mal ist es. Vielleicht, einmal ist es äh, ja, antworte ich spät auf Nacht oder mal antworte ich wenn ich im Urlaub bin oder einen freien Tag habe. Also ich einfach für mich gemerkt, es braucht ein paar klare Regeln. Und sei in erster Linie für mich, nicht für meine Kunden, sondern ganz, ganz wichtig, für mich hat es gebraucht. Deswegen habe ich auch da ganz klar definiert in den Business-Regeln, wie es an meiner Arbeitszeiten wie sind, wie es an Arbeitstag was, in was für Zeiten, also Urzeiten, antworte ich, wenn bin ich nicht erreichbar. Und äh, das hat mir einfach extrem viel geholfen, meine Haltung zu ändern, weil ich dann einfach auch eine Struktur gehabt ich einen Ablauf gehabt und habe mir noch auch ganz bewusst an die Punkte gehalten. Wobei ich sagen muss, mir ist es nicht allem einfach gefallen, weil ich natürlich nach allem wieder das ähm, ja, in den Kopf gehabt nein, ich soll ja antworten, aber ähm, ich hatte jetzt ja gerade derweil und jetzt habe ich gerade beim Handy gesehen, dass die E-Mail gekommen ist, dann könnt ihr da ja schnell zugeschreiben, aber die Business-Regeln haben mir einfach auch geholfen, für mich zu sagen, na jetzt ist es einfach mal sechs oder sieben Uhr auf Nacht, das kannst du auch morgen tun, weil ich sage heute, wenn eine Post oder eine Gemeinde oder egal was zutut, dann sagen sie auch nicht, na okay, komm hin, und mir Bern jetzt nochmal auf. Du kannst natürlich gerne ins Meldeamt gehen, auch wenn es jetzt 10 auf Nacht ist. Ist kein Problem. Eine Mitarbeiterin kommt jetzt und macht es für dich. Und genau so funktioniert es bei uns auch. Natürlich macht man allem wieder Ausnahmen und man arbeitet natürlich mit anderen Partnern und Partnerinnen und Kunden und Kundinnen zusammen, wo man natürlich allem schaut, dass man gut zusammenkommt, dass es für jeden zeitlich gut passt. Ober so Grundregeln, wie sind meine Arbeitszeiten, wie ich mein Business definiert und was für Regeln gibt's da, ist für dir als Unternehmerin und als Unternehmer ganz wichtig. Nicht gleich, wie gesagt, für deine Kunden, sondern in erster Linie für dir selber. Deswegen, ähm, mach du einfach da auch Gedanken, was sind deine Zeiten, in denen du mit deinen Kunden und Kundinnen äh, telefonierst, E-Mail schreibst, WhatsApp-Nachrichten schickst und halt dir auch dran. Also, ich darf nicht noch anfangen, wenn du sagst, ich darf am Montag bis Freitag arbeiten, dass du sagst, okay, dann rief ich einmal am Samstag zurück oder einmal am Nachmittag, weil Gott schlecht Wetter ist und ich Gott im Büro bin. Versuch dich da wirklich auch selber drun zu halten, weil die Message ströllst du natürlich auch aus. Weil ein Gegenüber kann da nicht wissen, an Sonntag drauf dass du vielleicht da nicht erreichbar bist. Weil wenn du die zwei Sonntag hintereinander Nachmittag oder auf den Abend gemeldet hast, dann ist der Kunde vielleicht so viel und sagt, ah nein, sonntig Nachmittag haben wir jetzt das letzte Mal her dann probiere ich jetzt auch umzuleiten. Und in dem Moment geht es da vielleicht unmöglich auf die Nerven, weil du gerade mittelt in deiner Freizeit bist, überhaupt nicht an deine Arbeit denkst und zack, ist der Anruf da und du bist mittelt in, in deinem Business drin und die Gedanken sind natürlich direkt. Bei deiner Arbeit. Deswegen halt dir auch drin, kommuniziere das auch und versuche auch deine Kunden ähm, dahin do, do zu bringen, mit deiner Haltung vor allem auch, dass sie sich drun halten. Weil ich glaube, es ist für keinen Kunden fein, wenn er noch wirklich merkt, Ups, jetzt habe ich in Urlaub gestört oder ähm, jetzt habe ich da einen freien Tag ähm, irgendwie die geprescht, weil viel ja ein als für die Kunden auch nicht. Also mir darf es jetzt nicht passen, wenn jemand unleidet und derseits sagt man noch, äh, ich bin jetzt eigentlich in Urlaub. Dann denke ich mir, oh, sorry, äh, passt mir jetzt überhaupt nicht, wenn jetzt jemand in Urlaub gestört hat. Deswegen halt ja auch drohen, kommuniziert kommuniziere Sachen auch, also auch auf der Website, auch auf Social Media, geh ganz klar in die Kommunikation. Also eigentlich mal das, was Arbeitszeiten und Arbeitstage betrifft, und ähm, nutze auch eben bestimmte Tools wie WhatsApp Business, bietet ja die coole Funktion, dass du Abwesenheitsnotizen schicken kannst zu bestimmten Zeiten. Du kannst auch Abwesenheitsnotizen schicken über die E-Mail, wenn du im Urlaub bist. Du kannst deine Mailbox aktivieren. Du kannst äh, Urlaubszeiten auf deiner Website in Google Business senitieren. Also nutze da wirklich auch die Technologie, was man heint, hoben um das zu kommunizieren und da ganz klare Statement zu setzen und in dem Moment da ganz eine klare Grenze zu ziehen zwischen deiner, zwischen dir und deinen Kunden, weil du einfach sagst, jetzt bin ich mal in Urlaub und heute dann nie einen Tag frei oder heute bin ich einfach einmal nicht erreichbar. Dann, was das nächste Wichtige ist, um Grenzen einzuhalten oder zu definieren, ist einfach sich einmal Gedanken machen. Kommuniziere meine Dienstleistungen überhaupt richtig? Das ist ganz oft eine Frage, wo, wo viele dann sich nicht, nicht ganz sicher sein, beziehungsweise man tut oft mehr, als was man eigentlich dir möchte. Deswegen schau dir auch mal auf deine Plattformen, Social Media, Website oder falls du Flyer oder Prospekte schau mal da genau hin, was für Dienstleistungen du definierst ob der klar verständlich sein, ob da bestimmte Sachen schon ausgeklammert werden, die du überhaupt nicht dir anmischst, wo du vielleicht öfters Anfragen kriegst, gibst du eine Möglichkeit, ganz klar, natürlich allem sehr freundlich und, und respektvoll zu sagen, das mache ich nicht, du bist einfach bei mir im Moment falsch oder schreibst du relativ oberflächlich auf deine Portale und Uh, jemand, der vielleicht nicht so im Business drinnen ist oder der das ganz schnell durchliest, versteht nicht einmal wirklich, was du tust. Also schau dir die Kommunikation von deine Dienstleistungen nochmal konkret an, un, überarbeite ja und setz auch da Grenzen, wenn du wirklich sagst, ich möchte etwas nicht tun, uh, ich möchte etwas gar nicht annehmen, ich möchte für den nicht einmal einen Umfang kriegen, schreib das auch in. Schreib auch in. du bist einfach nicht die richtige Person für deinen verlink auf einen Partner oder auf einer Partnerin, der das gut macht und die du auch empfehlen kannst und so setzt du auch schon in deinen Dienstleistungen Grenzen. Dann, wo das ganz auch ein wichtiges Thema ist, ist die Positionierung. Ich weiß, ich komme allm wieder mit dem Thema, aber es ist einfach ganz wichtig, wenn du selber weißt, wo du dich positionierst und wo deine Positionierung ist, dann weißt du auch ganz genau, was bietest du an, wo ist mein Platz und wo sind meine Grenzen inwieweit geht mein Raum für mein Business und wo, ja, wo sind einfach die Grenzen, wo geht dann nie mal weiter. Wenn ich heute sage, äh, ich bin Fotografin und jemand kimp und sagt, ja, kannst du mir von der Hochzeit Foto machen und du sagst mm, eigentlich, Du ist es halt nicht, weil eigentlich mache ich mehr Produktfotografie und Unternehmensshooting. Und jemand sagt noch, Mau, das war eine kleine Hochzeit und ähm, das war eine, da braucht man nicht so viele Fotos. Und du sagst noch, ja, kann die, ja, vielleicht, ja, ja, mache Und so schnell bist du noch eigentlich ein bisschen überredet geworden das zu machen und du denkst, oh je, ich habe nicht einmal die Ausrüstung eine Hochzeit zu fotografieren, ich habe ewig lang tun, ich habe eigentlich auch nicht einmal die Erfahrung, das zu tun und jetzt bin ich da drin, habe Ja gesagt, zu einer solchen, für die Personen am wichtigen Tag und befinde mich jetzt eigentlich in einer Situation, in der ich nicht sein möchte. Deswegen komme ich jetzt nochmal auf der Positionierung zurück, wenn du zusammen ganz klar definiert hast, ich mache Produktfotografie Unternehmensfotografie, Detailaufnahmen. konzentriere mich auf Business, Team, Fotos, egal was, dann ist ganz klar, was deine Antwort ist. Du wirst hergehen und sagen, die Dienstleistungen, das die seien erstens mal schon mal nicht auf deiner Website, sie befinden sich äh, nicht auf deinem Social Media Kanal und du wirst dein Hochzeitsshooting auch nicht sich irgendwo bewerben. Deswegen schon mal zusammen ist die Grenze gesetzt, ich mach das nicht. Kim nicht mit der Anfrage zu mir. Das klingt jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen räsch gesagt, aber es ist wirklich so. Und, auch deine Positionierung hilft dir noch in einem zweiten Moment, wenn du ein bisschen ins Straucheln kommst, zu sagen, na, ich habe mich ganz fest dafür eingesetzt, dass meine Positionierung, dass ich meine Positionierung festhalte und Sam ist einfach drinnen, dass ich Hochzeiten nicht mache. Deswegen, lehne dankend ab und empfiehl einfach jemand anders und gib die Anfrage weiter. Schafft oder da einfach auch Freiraum für weitere Themen, schafft da Freiraum, um deine kreative Zeit mehr zu nutzen und einfach deine Arbeit mehr weiterzubringen. Weil wir wissen alle, wenn wir Sachen unnehmen, die wir eigentlich nicht so garantieren. Und die was, die was wir eigentlich auch nicht so gut kennen, weil meistens ist es selber, wenn ich heute etwas umnehme, wo ich leider mache, um einen Kunden einen Gefallen zu tun, und ich muss mich da erst innefuchsen und innelesen, und ver verliere eigentlich noch unmöglich viel Zeit, weil ich mal recherchieren muss, wie das Sache überhaupt funktioniert. Dann ist es für mich eben unmöglich viel Zeit, die ich in dem Moment auch nicht so verkaufen kann, weil ich kann ja nicht den Kunden sagen, ihr das eigentlich erst mal, lernen, müsste, bevor ich das gemacht habe, und ich weiß nicht einmal, ob ich es richtig gemacht habe, weil ich das jetzt eigentlich Leise so, weil ich ja gesagt habe. Und zudem nimmt mir das ja unmöglich viel Zeit für andere Projekte, für meine Herzensprojekte und für meine Marketingarbeiten oder auch von meiner Freizeit, wo ich einfach nachher gehe und sage, okay, ich muss das jetzt am Samstag vormittag oder einen Sonntag machen, weil äh, ich habe das versprochen, bis nächste Woche zu machen. Und mein Arbeitspensum lässt es nicht zu, jetzt muss ich meine Freizeit opfern um mich da ein bisschen einzulesen und zu recherchieren. Also mit einem Na, was, mit einem Ja, was eigentlich ein Na sein soll, ist man oft relativ schnell in einer Position, wo man schnell frustriert wird, sehr viel Zeit verschwendet und oft auch noch unglaublich wenig Geld mit dem Sam verdient. Deswegen setzt du auch anhand von deiner Positionierung, von deiner Dienstleistung und von deiner Kommunikation ganz a clear statement. Und Sam mit zum nächsten Punkt. Eine klare Kommunikation verhindert Missverständnisse. Es ist oft so, dass wir mit Personen zusammenarbeiten, die natürlich nicht so im Business drinnen sein wie wir sein. Es ist natürlich ganz klar, wenn heute eine Kundin auf mir zukommt und sagt, sie hat gerne ein Coaching-Programm oder sie hat gerne ins äh, Mentoring-Programm kommen oder ähm, jemand hat gerne eine Website für, äh, für einen eigenen Betrieb, dann kenne ich natürlich meine Abläufe und so, wie ich die Schritte habe, natürlich viel besser und hat sie ähm, aufgrund von den Jahren, sie jetzt das, das mache, sehr intus, aber mein Gegenüber kennt es nicht. Deswegen finde ich ja ganz wichtig, dass man eine klare Kommunikation hat und der Kundin oder den Kunden ganz eindeutig erklärt, wie er funktioniert in der so Zusammenarbeit. Wie sind die ersten Schritte? wie oft treffen wir uns, wie viel Zeit musst du als Kundin oder als Kunde investieren, was brauche ich alles für dir, in welchem Zeitraum brauche ich das für dir, wie wichtig ist es, dass du mir relativ schnell eine Rückmeldung gibst, wo haben wir ein bisschen mehr Spielraum, wo können wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen, wo schauen wir, dass wir einfach im Timing bleiben und wie sind die Abläufe. Also da ganz klare Grenzen setzen, wenn man sagt, ich habe das Projekt jetzt eingeplant und in den nächsten vier Wochen arbeite ich an dem Projekt. Wir werden es in den nächsten vier Wochen nicht hören, weil ich habe jetzt alle Unterlagen, ich werde mich mit denen auseinandersetzen und sobald die vier Wochen um sein, melde ich mich bei dir. Das kann einfach auch ganz viel Arbeit wegnehmen, weil wenn die Kundin nur noch zwei Wochen sich denkt, der hat sich jetzt auch noch nie gemeldet, braucht die vielleicht noch etwas oder stimmt etwas nicht oder hat sie mich vielleicht vergessen, dann wird sie sich natürlich melden und sagen, ja, wie schaut's aus, sie haben wohl eine hin und her, weil du es nicht kommuniziert hast oder die Kundin äh, weiß es natürlich nicht, weil sie ja nicht was, wie lange du brauchst, um das Produkt herzustellen oder die Arbeit zu machen oder die Zeichnungen zu machen oder das Werkstückel anzufertigen, egal wo es, Also da einfach auch eine klare Kommunikation. Wie schaut es zeitlich aus? Was für Informationen und Materialien brauchst du, um gut weiterzuarbeiten? Bis wann meldest du dich wieder und bis wann brauchst du eine Rückmeldung? Es ist auch ganz wichtig, dass man ganz klar definiert, wann brauche ich eine Rückmeldung, sodass wir noch im Timing sein, sodass ich an meine versprochene Zeit und meine versprochene Abgabe einhalten kann. Ein nächster wichtiger Punkt, wenn es ums Thema Grenzen setzen geht, finde ich einfach die Art von der Kommunikation. Also da soll wir mir, Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer, ins wirklich Gedanken machen, was ist für mich die beste Art mit meinen Kunden zu kommunizieren. Ist es per Telefon sein, ist es mir lieber, wenn die erst anfragen, E-Mail e kommen, möchte einfach äh, meine Social Media Kanäle nutzen, um da in die Kommunikation zu kommen oder was ist einfach für dir in deinem Business Feinste und das Zeitsparendste, sage ich mal so, um mit deinen Kunden zu kommunizieren. Und da geht vor allem in erster Linie meiner Meinung nach um einen Kontakt, weil ich sage, alles andere, was da noch ist im Laufe vom Projekt, mir ist einfach oft, dass man sagt, jetzt schicke ich schnell ein WhatsApp, jetzt leite ich schnell und jetzt schicke ich schnell eine Sprachnachricht und zähle ich meiner Meinung nach auch voll in Ordnung, wenn man es halt tut. Aber so die erste Anfrage ist einfach oft, dass es viel Zeit in Anspruch nimmt und man relativ schnell dann antworten sollte. Deswegen, wenn heute jemand bei mir unleitet, dann kann das oft auch durchaus 20, 30 Minuten auf der Stunde dauern, weil man einfach dann schon ein bisschen ins Thema reingeht oder jemand erklärt, was die nächsten zwei Jahre geplant sein, wenn jemand umbaut oder ein neues Ferienhaus plant. Dann fragt man natürlich viele Sachen noch, man kommt ein über andere Themen ins Gespräch. Deswegen ich finde einfach, wie findet, findet der Erstkontakt statt, wie ist es für dir eben am Zeitspornsten und wenn, ist da, sind deine Zeiten, um die Anfragen anzunehmen, ist einfach auch ganz wichtig, um da Grenzen zu setzen. Weil wenn mich halt jemand umleitet und ich bin, ja, vielleicht gerade im Auto, gerade bei einem Kundentermin oder gerade zwischen zwei Kundentermine oder gerade beim Zeichnen von Webseiten oder in einem Coaching-Meeting, egal wo es ist halt einfach oft, dass ich sage, okay, hm, ich habe jetzt eine Viertelstunde Zeit oder 20 Minuten, aber wer weiß, wie lange der Anruf noch dauert. Und ich möchte ja noch nicht jemanden drin abbrechen und sagen, ich muss jetzt gehen oder ähm, ich muss jetzt weiter. Deswegen überlegt dir da auch, wie möchtest du Erste fragen Wenn jetzt eine Anfrage beim Telefon kommt und sich jemand meldet, da kann man auch ganz freundlich sagen, ich bin jetzt momentan unterwegs, ich habe jetzt für heute leider nicht die Zeit für ein längeres Gespräch aber sie oder er kann gerne eine E-Mail schreiben, ich schaue Marcel in Ruhe und weil ich im Büro bin und dann melde ich mich und dann machen wir einfach einen Termin aus ich versuche einfach da auch die längeren Telefonate oder Zoom-Meetings, dass man einfach sagt wir machen einen Termin aus, wir treffen uns in zwei Tagen über Zoom oder per Telefon um halbe zehn. wir wissen beide Bescheid und beide können sich die Zeit nehmen. Weil oft ist es ja noch so, dass sie zurückrief und in seinem Moment ist die andere Person, der was noch sagt, na, jetzt bin ich grad bei Ihnen oder ich hab grad die Kinder hochgeholt oder jetzt bin ich selber grad mittelt in der Arbeit. Jetzt geht's bei mir einfach nicht gut. Und irgendwie trifft man sich noch nie so richtig, wo Bäder Zeit haben. Deswegen, ich finde da einfach auch schon, der Erstkontakt ist ein wichtiger, oder wie der Kontakt stattfindet, ist einfach auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, inwieweit du schon deine Grenzen kommunizierst, weil du einfach sagst, meine Zeit ist wichtig und ich möchte mir einfach alle Zeit nehmen, um dir zuzulassen und deinem Projekt ja die Wichtigkeit anzugeben. Deswegen machen wir einen kurzen Termin aus. Mir geht Zeit halt nicht, aber in zwei Tagen um der Zeit können wir uns Gern hören was für mir noch ganz wichtig war, wenn es um Telefonate, E-Mails und WhatsApp geht, wo sie jeden und jeder Unternehmerin empfehle, also ich sage es auch eben zu meinen Kundinnen und zu meinen Partnerinnen und Partnern, ein Firmenhandy. Also ich bin ja totaler Fan von, von meinem Firmenhandy. Ich habe zwei Jahre mit meinem Privaten gearbeitet und irgendwann ist es noch einfach eskaliert, weil Anrufe ja, Sp spart abends kämen sein, es sein WhatsApp-Nachrichten kämen und E-Mails, was natürlich voll okay ist, weil auch meine Kunden und Kundinnen haben immer eine Zeit, wo sie dann beim Computer sein oder gerade sich die Zeit nehmen, mir zu antworten und das kann halt da dann mal sein, dass es in Samstag der Nachmittag ist oder in Sonntag in der Früh oder mal spät. Um, auf noch gegen eine Zähne, Aber das Problem war dadurch, dass das natürlich mein Privatshandy gewesen ist, dass ich das alles gesehen habe. Und in mir ist schon mein Business-Schleife losgegangen. Die meinte, ah ja, das muss ich notieren. Und am Samstag habe ich mir noch gedacht, ah, das muss ich mir noch aufschreiben, dass ich es ja nicht vergiss. Und so habe ich nie für mich wirklich das Business und das Private trennen gekannt. Deswegen auch du für dir selber eine Grenze zu setzen. Was ist Business? Was ist Privat? überlegt er da wirklich eine Firmen Handy Lösung für dir selber ähm, ja, umzusetzen um einfach das abzutrennen ich weiß es ist vielleicht die die Überlegung ihren von Montag bis Freitag mit zwei Handys so um. macht klingt im ersten Moment ein bisschen viel aber eigentlich ist es nicht einmal so ist es nicht einmal so schlimm wie es klingt hat ihr fast alle, bis aufs Wochenende zwei Handys mit und dann halt uns in der Handtasche und dann habe in ich mein Business-Fachel drin bei meinem Laptop. Hell ist noch für derzeit mein Haupthandy und sobald Mittagspause ist, sobald die frei hab, sobald ich einen Tag einfach einmal nicht erreichbar bin, weil ich magari krank bin oder etwas, äh, erledigen muss oder, ja, mir einfach freigenommen hand, noch kann ich das Business-Handy zusammenlassen und wäre einfach dann auch nicht in meiner Freizeit oder in meine privaten Angelegenheiten unterbrochen, weil es ist wirklich oft so, dass man sagt, ich brauche jetzt Abstand von der Firma und die möchte es haben. und deswegen ist einfach so ein Firmenhandy unmöglich wichtig, wo man auch ganz klar seine Grenzen kommuniziert. Ich habe da, ähm, hab da eigentlich das für mir ganz bewusst entschieden, weil es hat da einen ausschlaggebenden Grund gegeben haben die Business-Sachen auf dem Privathandy schon alle ein bisschen genervt, aber auch der Umstand, dass ich da mit zwei Handys umrennen muss und zwei Nummern haben und das hat mir alles ein bisschen, äh, ist mir alles ein bisschen zu viel gewesen und meinte, nein, auch ich das. Und es war, äh, Freitag Abend, weil ich mit meiner Freundin ein ich wenn meine Freundin am Pizza essen war und so gegen acht Uhr halt einer, hat mein Handy angefangen zu leiten und äh, zu klingeln und nicht gleich einmal, sondern zweimal und dreimal, und die haben die Nummer nicht gekannt. Und haben wir gedacht, noch dem dritten, vierten Mal, ja, da muss jetzt etwas passiert sein, weil, wieso leidet mich, ist jemand, um der Zeit so oft tun. Und dann habe ich angehört, und dann war es, ein potenzieller Kunde, der mir, ohne dass ich überhaupt die Zeit gehabt habe, da irgendwie etwas zu sagen, gesagt, sein, ja, sein Problem erklärt hat, was er will, was er gerne möchte, was er auch braucht. Und ich war da einfach nach 10 Minuten, eine Viertelstunde in Freiden von dem Lokal, wo wir gegessen haben, bis sie gleich irgendwann gesagt haben: hallo, es ist Freitag auf Nacht und äh, ich bin jetzt einfach auch nicht bei der Arbeit. Und dann eine relativ frische Antwort gekriegt, ja, ich habe mir schon gedacht, das junge Leute seid ja eh ein Handy und äh, ich habe nicht einmal angenommen, also war so die erste Reaktion. Und äh, ich soll morgen vorbeikommen, aber um noch sieben Uhr auf Nacht. Weil war natürlich der Samstag gewesen. Und dann kann man das noch als im Detail besprechen. Und dann habe einfach für mehr gedacht, ich muss etwas ändern. Und selber war einfach die Entscheidung, ich brauche ein Firmenhandy. Weil wenn das nächste Mal im Freitag um auf Nacht passiert, dann kann das im Büro durchleiten, egal wie lange, ich weiß es nicht hören weil es ist ganz klar von meinem Privatleben getrennt. Und auch so Sachen, wenn man so überrumpelt wird, wie ich in dem Fall für den Kunden überrumpelt geworden bin, habe ich in dem ersten Moment einfach nicht gewusst, was soll ich jetzt sagen, wie soll ich jetzt nachsagen, wie reagiere ich jetzt? Und habe irgendetwas gefunden, dass sie eine Zeit habe oder dass sie jetzt schon verplant gewesen bin, ich weiß es gar nicht mehr genau, was ich gesagt kann und habe ihn einfach auf nächste Woche vertröstet. Aber eigentlich ein liebsten hatte ich da einfach gesagt, na ich glaube mit den Rahmenbedingungen, mit den Voraussetzungen, dass mir jemand um acht auf Nacht im Freitag drei, viermal hintereinander umleitet, möchte ich auch einfach nicht mit jemandem zusammenarbeiten. Also das war von mir ein Punkt, wo ich mir eigentlich ich möchte mich auch nicht telefonisch unter Druck setzen lassen, weil einfach ist, oft ist es einfach so, dass man zusammen ein bisschen ja, in Straucheln kommt und überfordert ist. Deswegen ist ja für jeden anders, wie er eben die Erstgespräche führt und wie er sich auf die vorbereitet. Deswegen da auch nochmal, jedes Business ist anders, jede Person ist anders. Jemand anders kann vielleicht per Telefon mündlich ganz schnell reagieren und sagt, das passt mir eigentlich gut, weil da kann ich, äh, kann ich gleich mit den Kunden reden und das ist super von mir. Und jemand anders sagt, Nein, ich brauche einfach ein bisschen Zeit und meine Timings, mein Kalender, meine, ihre Ressourcen einmal erst zu, zu checken, bevor ich da eine Antwort gebe, bis wenn ich ein Projekt umsetzen kann. Ja. Deswegen, definiere äh, definier in dein, in deine Businessregeln, ja. Einfach wie gesagt, Arbeitszeiten, Dienstleistungen. Definiere No-Gos, die überhaupt nicht gehen, mit denen du überhaupt, äh, nicht zurechtkimmst, wo du überhaupt nicht Zeit Vergeuden mich, und das, ähm, ja, wo du sagst, du möchte ich mich auch ganz stark dran halten, dass ich die Idee No Goes Vermeid. Definier auch, wie anfragen zu dir kommen und wie du es schaffst, dir auch schon einen nötigen Freiraum zu schaffen und auch du schon Grenzen zu setzen, dass du einfach professionell und wirtschaftlich denken kannst und da auch dementsprechend reagieren kannst. Nimm dir da wirklich einen Moment Zeit, plane dir da ein, zwei Stunden, vielleicht auch man mal so lang ein und so einfach heute Nachmittag, für zwei bis vier Uhr arbeite ich meine Businessregeln aus. Wo sind meine Grenzen? Wie möchte ich arbeiten? Wie möchte ich meine Timing setzen? Wie sind meine Arbeitszeiten? Und überleg dir das vor allem für dich, weil dein Gegenüber kann einfach nicht wissen, wie deine Zeiten, deine Ressourcen, wie du geplant bist, wo du gerade bist, wie du in Urlaub bist oder ob du gerade vor dem Schreibtisch bist oder in Auto, halt kann dein Gegenüber nicht wissen. Deswegen überleg dir da wirklich deine Businessregeln, an die du die dann auch halten kannst und definier für dir da auch deine Grenzen, die du dann auch dementsprechend umsetzt. Mach dir da auch Gedanken, wie kannst du das kommunizieren? Also wir vorhin schon gesagt, es gibt einfach viele digitale Möglichkeiten, wie du das freundlich und respektvoll kommunizieren kannst. Das ist einmal die Website, einmal Social Media, einmal andere Portale, wo du einfach ganz klar sagst, das sind meine Arbeitszeiten, das sind meine Dienstleistungen, das mache ich und das mache ich nicht da. Auf den habe ich mich spezialisiert für den bin ich Expertin, bei den kann ich jemand anders empfehlen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man einfach auf Anfragen noch nicht so ein bisschen passiv-aggressiv reagiert, weil man sagt, jetzt meldet sich wieder jemand und fragt mich, ob ich das mache, sondern dass man sich da auch einfach eine Antwort parat legt, weil man sagt, ähm, Jemand meldet sich zum Beispiel bei mir um Social Media Betreuung. Hab ich so nicht auf meiner Website drinstehen. Ich kriege aber ganz oft Anfragen, ob ich Social Media Betreuung mache. In Anfang habe ich mir oft gedacht, jetzt meldet sich schon wieder jemand und das habe ich nirgends drinstehen. noch hat mir das allem ein bisschen genervt. Aber dann habe ich mir gedacht, ich kann dir ja das eigentlich ja ein bisschen für mehr nutzen und mir überlegen, wie kann ich der Kundin oder deinen Kunden dicht helfen. Deswegen sage ich ganz klar, Na, Social Media Betreuung bietet die nicht an, aber was sie in dem Zusammenhang umbietet, ist einfach ein Konzept für Social Media. Ich biete Social Media Workshops an, ich biete um, dass man Vorlogen ausarbeitet, einen Redaktionsplan macht und ich kann natürlich jemand empfehlen, der sich die komplette Betreuung und das komplette Paket umbietet. Also ich habe mir meine Partnerliste zusammengeschrieben, die ich dann auch in die Kunden und die Kundinnen schick, bietet aber auch in dem Moment meine Leistungen, was sie zu, zu der Anfrage umbieten kann, bietet ja um. Und so setze ich ja ganz klar Grenzen zu den, was sie macht und was sie nicht macht. Was mir auch ziemlich viel geholfen hat, um meine Grenzen zu setzen beziehungsweise meine ja meine Ressourcen vor allem besser zu planen, ist, dass ich mir wöchentlich einen Zeitplan mache um meine Timings und meine Projekte zu checken. Also die gehen dann wirklich, dass ich sage, was habe ich nächste Woche geplant, was habe ich in drei Wochen geplant, was habe ich in den nächsten Monate geplant. Das heißt, ich mache mir einfach jede Woche Gedanken, wie ist der Stand für die aktuellen Projekte, wie kommen wir weiter, muss ich irgendwo eventuell nachfragen, wie es ausschaut, wie es weitergeht, ob sich was verschoben hat. Und wenn kann ich neue Projekte annehmen und neue Arbeiten umsetzen? Weil das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn heute eine Anfrage kommt, dann kann ich auch ganz klare Statements setzen und sagen, jetzt haben wir November oder Dezember, auch hier habe ich einfach keinen Platz mehr. Das ist einfach, dass ich sage, es geht sich nicht aus, ich kenne meine Zeiten und es wirkt da in meinen Augen professionell, wenn jemand weiß, wie es mit den eigenen Arbeitszeiten ausschaut. Und deswegen mache ich mir wöchentlich bis alle zwei Wochen, meistens in 24 plus zusätzlich in einem digitalen Projekttool, mache ich mir meinen mein Plan, wie einfach die nächsten Wochen, die Projek äh, nächsten Monate und die nächsten Projekte aufgeteilt sein, um eben, wie gesagt, do meine Zeit leistet zu haben und auch zu reagieren, falls einmal etwas bisschen spontaner kommt und sagt, hast du im Februar nächstes, nächstes Jahr Zeit, dann kann ich genau sagen, okay, für ein kleines Projekt schon, für ein größeres Projekt müssen wir einfach bis Frühling ungefähr warten. Und was zusammen auch wichtig ist, plan dir in der Zeit nicht leider die Projekte oder Produkte oder die Anfertigungen, egal was du machst für deine Kunden, sondern plan da da auch ganz bewusst die Zeit für dir in, was du für genau für die Zeiten brauchst, also Projektplanung, was brauchst du, um kreativ zu arbeiten, was ist notwendig, um deine Marketingarbeiten zu machen, wie viel Zeit äh, brauchst du, um deine Website zu aktualisieren, wenn du zum Beispiel sagst, du checkst jetzt deine Dienstleistung, checkst deine Arbeitszeiten, du checkst deinen Google Business Eindruck, ob das alles stimmt. Rechne auch so Sachen in, wo du sagst, auch für mein Business nehme ich mir jede Woche zwei bis drei Stunden Zeit, in denen ich einfach Anfälliges erledige. Das kann dann eben so Sachen sein, dass du deine Website checkst, dass du ähm, dir deine Businessregeln machst, deine Positionierung nochmal umschaust. dir das einfach auch zeitlich in dein Timing in, so dass das nicht auf der Strecke bleibt. Weil das sind auch einfach auch Sachen, der muss ganz wichtig sein, weil du die noch auch wieder hochgrenzt, weil du sagst, das ist jetzt wichtig für mich. Deswegen sage ich jetzt einfach einmal Nein zu einem Projekt, weil ich schaffe es jetzt einfach innerhalb der Woche nicht und ich verschiebe es dann auf nächste Woche, weil mir einfach meine Sachen, was ich jetzt eingeplant habe, in dem Moment wichtiger sein. Und es geht natürlich nicht darum, zu Alls Nein zu sagen, was kommt. Es geht einfach um ein gesundes nachzulernen und meistens ist es eher so, dass wenn ich heute zu jemandem sage, na das de, Monat geht es einfach nicht mehr, weil ich mit Projekten schon voll bin oder das de, Monat habe ich zwei Wochen Urlaub geplant oder ich schaff's nicht, weil ich zwei Wochen in Urlaub war, es ist eigentlich dann auch vom Gegenübersverständnis da, dass jemand noch sagt, ja logisch, ich habe mich angekündigt, erst zu melden. So, da geht es vor allem um ein gesundes Nein, um Alternativen umzubieten, um nicht auf Druck zu etwas Ja zu sorgen, was man eigentlich nicht dir will, zu einem Preis, denn man, ja, wo die Arbeitsstunden vielleicht dann noch nicht einmal gezollt sein, sondern es geht vor allem darum, nahe zu sorgen, dass es dir in deinem Prozess, in deinen ganzen äh, Leidenschaft und in deinem ganzen Business und dein Unternehmen tun, weiterhilft. Und wie gesagt, es ist einfach wichtig, dass du nachsagst, um deine um für dir Prioritäten zu setzen, dass du gesund bist, und einmal körperlich und natürlich auch mental gesund bleibst, dass du nicht in die Frustration und in die Erschöpfung kommst und die in Arbeiten wiederfindest, weil du eigentlich nichts zu suchen hast und womöglich nicht einmal Geld damit verdienst. Deswegen Lern da einfach ein gesundes, freundliches, respektvolles Nein zu sagen und überlegt dir da einfach allem, das ist nicht das Nein zu der Person gegenüber, es ist einfach lei ein Nein zu der Anfrage. Deswegen heißt es ganz wichtig, sich da einfach das als Nein zu der Anfrage, nicht zu der Person, die dir die Anfrage gestellt hat und mach einfach eine Alternative. Also Verweis einfach auf ein anderen Unternehmen, wenn es nicht deinig ist. wird einfach eine andere Dienstleistungen und grenzt dich da ganz klar ab, um dein Business und deine Dienstleistungen, was du gern tust und mit Leidenschaft tust, du so zusammen wirklich deine Zeit hast und richtig viel Energie und Kraft investieren kannst, die dir dann nicht für etwas anderes genommen wird. Ja. Das ist wieder mal eine sehr lange Folge geworden und ich hoffe, du hast Kinder etwas mitnehmen. Ich freue mich auf deine Rückmeldungen. Ich freue mich, wenn du mir erzählst, wie es dir bei dem Thema Grenzen setzen geht. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir erzählst, was dir dabei geholfen hat, weil ich finde, wir können, ins, wir können voneinander extrem viel lernen und jeder hat seine eigenen Tools entwickelt, wie er damit umgehen kann und vielleicht hilft's an mir weiter oder du deutsches mir und ich gebe dann gerne äh, Social Media oder in meiner Kunden-Community weiter. Deswegen melde dich da einfach auch kurz, wie du mit Grenzen setzen umgehst, was du von für für der Podcast-Folge mitnehmen kannst und wie es dir dabei geht, wenn du ganz klare Grenzen setzt und was für Vorteile du draus ziehst und äh, ja wie du zur erkennen bist, aber wie gut es dich dort, wenn du Grenzen setzt. Deswegen freue ich mich, von dir zu hören. Und ich freue mich natürlich, wenn du wieder bei der nächsten Podcast-Folge mit dabei bist. Schöne Woche noch. Tschüss.